0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente, estamos voltando com mais um episódio desse podcast desse que vos fala, Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast começando mais um episódio aqui nessa sua sexta-feira e eu só falo sexta-feira porque é a data de lançamento porque na verdade você pode ouvir o Peitica quando e onde você quiser essa é uma das grandes vantagens de ouvir podcast, né? Você já deve estar habituado a, a ouvir, a ter esse costume. Pense num, pense num vício bacana de ouvir podcast. Pense num negócio bom. Você tá lá fazendo alguma coisa, ouvindo aquilo lá de fundo, ou então você tá dirigindo e tá ouvindo. Eu tô ouvindo o podcast também na academia. É, eu tô frequentando a academia. É, eu, deve, eu deveria até ser mais assíduo, né? Porque... Eu sei que eu tô pagando, mas nesse mês agora, enfim, eu tive viagem e tal, e e eu faltei mais do que fui, na verdade. Só que eu tô tendo essa prática né, na academia de ouvir música, óbvio, sempre, mas principalmente quando vai fazer esteira e tal, aqueles 30 minutinhos ali, fazendo esteirinha e tal coloca um episódio, dá para ouvir alguns podcasts completos, alguns episódios completos, é, às vezes dá para ouvir parte do podcast e, e é muito bom esse, esse costume, porque é, é, você tá aproveitando o seu tempo ali, que você tá praticando um esporte, um, um exercício físico e ao mesmo tempo tá consumindo alguma coisa que te interessa, enfim, eu acho muito bacana, então para você que é dos mundos do podcast, eu acredito que você já 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 sabe essas vantagens. Mas se você é, quer indicar essas vantagens por alguém, pode começar indicando Petica. Você, eu vou te agradecer demais e se, se você quiser me seguir nas redes sociais também, você que Digamos que você está aí na academia praticando a sua esteira, a sua bicicleta e de repente o Spotify apareceu lá um podcast com a logozinha verde, com um microfone, um fonezinho de ouvido e você olhou assim para o título dele e disse, nossa que curioso, que nome de podcast diferente, deixa eu ver aqui, deixa eu ouvir aqui para saber qual é. E de repente você acabou de cair nesse episódio, seja muito bem-vindo, me segue nas redes sociais, o Pitica é um grande espaço de debate apesar de o, o do microfone estar aqui do meu lado, esse podcast ele é feito por muitas pessoas, por muitas interações, por muitas conversas, por muitas reflexões. Então, é um prazer te receber aqui. Eu só te peço que você me siga, se assim você quiser, nas redes sociais @rafacompha, ou a minha arroba é autoexplicativa, né? rafacompha ou então arroba @peitica podcast essas duas arrobas estão disponíveis nas redes sociais que eu uso, que é o Instagram e o Twitter. Então, se você seguir, eu te garanto que você não perde mais nenhum episódio do Peitica e que normalmente é lançado todas as sextas-feiras. Então, vai ser um prazer imenso ter você aqui ao nosso lado. E quando eu falo nosso, eu falo principalmente para aqueles ouvintes fiéis que estão lá no grupo secreto do Peitica. Um abraço para vocês, um beijo. sentir saudades de vocês e a gente... É, é, precisa trocar mais ideias lá. De vez em quando o grupo fica meio paradinho, daqui a pouco fica um fire. Mas o que importa é que vocês estão lá junto comigo, junto conosco, todo mundo fazendo esse podcast acontecer. Hoje, o tema do Peitica, eu não sei, é, Eu sempre falo isso, né? Ah, você já viu o tema do Peitica pelo título e tal. Mas eu não sei, é, eu, Talvez eu, eu possa fazer uma capa do Peitica que... Pode deixar vocês... Na... É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acabei de decidir qual vai ser a capa do Peitica. É... Que... Realmente, eu acho que pela capa... Não vai dar pra perceber... Sobre o que é o Peitica. Mas eu vou te dizer o seguinte... Essa pessoa... Que está na capa... Do Peitica... Ela não existe. tá? Essa, essa pessoa aí, essa influenciadora... Ela não existe. E, e eu quando tive o contato... Com essa realidade... Eu fiquei completamente embasbacado com a capacidade que as pessoas têm de consumir o fútil. Eu não sei se essa é a palavra certa. Porque o. Eu não sei. Deixa eu. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pesquisar aqui. Futilidade. Deixa eu ver dicionário futilidade qualidade ou caráter fútil pouco faz e sabe some se distrai é coisa sem valor pequena insignificância ninharia o culto aparência física é uma das futilidades dos tempos atuais é eu acho que é, é eu acho que é essa palavra mesmo é, eu fico realmente impressionado eu acho que por essa por essa segunda definição aqui do dicionário de Oxford que é o que abre aqui quando você pesquisa no Google. Eu acho que é a definição perfeita, né? Coisa sem valor, pequena, insignificância, ninharia, né? O culto à aparência física é uma uma futilidade dos tempos atuais. Eu acho que esse, e eu eu nem tinha pensado nisso, eu só abri aqui agora, mas a futilidade de... Porque assim, a rede social, ela por si só, ela é fútil, tá? Porque você sabe que aquilo que você está vendo na rede social é algo muito bem pensado para parecer, para ter aquela aparência, né? É muito bem pensado para ter aquela aparência. Mesmo você sabendo que a realidade não é aquela, mesmo assim você consome, tá? Porque, não sei, aquilo te agrada, aquilo te faz bem, aquilo, sei lá, por algum motivo você tem algum apego, enfim, não sei. Mas mesmo você tendo a plena noção de que aquilo não corresponde à realidade, tá ok, você consome, enfim, tá ali fazendo parte do seu dia-a-dia, né principalmente em redes sociais como o Instagram. Você não acha realmente que o seu influenciador preferido tem uma mesa daquela de café da manhã completíssima todas as manhãs, né? A não ser que ele seja um milionário, enfim. Mas aquelas mesas montadas, super bonitas, aquela aparência bem maquiada, é aquilo tudo perfeito, né? Aquele carro sempre limpinho, é todo mundo aqui tem a consciência de que aquilo ali é uma é uma visão construída das coisas, né? Mas mesmo assim, é, aquilo atrai milhões de pessoas e tá todo mundo ali vivendo com aquele ideal imaginário, fútil, né? Então, é, só que essas semanas agora eu descobri que esse nível de desejo, é por algo que não corresponde à realidade, ele atingiu novos patamares. E quando eu falo novos patamares, eu utilizei essa imagem aí que está na capa do Petica para dar sentido a isso que eu quero falar. Eu vou me utilizar aqui do, de um artigo é, que eu encontrei no Metro World News que está na seção de Ciência e Tecnologia. Foi publicado, inclusive, recentemente, ou publicado ontem, 23 de 8 de 2023, por York Perry. Eu acho que esse jornalista é estrangeiro e esse esse site tem a sua versão em português, mas, enfim... Acredito que esse jornalista que escreveu esse artigo é de fora, né? E aí o título do artigo é o seguinte... Inteligência artificial está sendo usada para criar mulheres influenciadoras, muitas vezes provocativas... É, para enganar, eu não sei se a palavra é certa, eu não sei se esse site está traduzido, né? e até mesmo enganar, né? é, eu não sei se as pessoas que seguem essas influenciadoras criadas por inteligência artificial, é, a sua maioria não sabe que ela não existe, ou se mesmo sabendo que não existe, segue mesmo assim, porque o padrão ali de beleza pintado por por aquela inteligência artificial lhe atrai, não sei, de verdade eu não consegui entender, eu não consegui processar ainda, e aí o subtítulo tem assim, homens são vítimas de novas influenciadoras, bots e contas criadas por inteligência artificial, essa é a nova realidade da sexualização, então eu não vou entrar exatamente nos, nos pormenores em relação à sexualidade, enfim, eu quero falar mais em termos gerais mesmo, sabe, então, é, o artigo começa assim, o terreno mudou na internet com a chegada dos sistemas de inteligência artificial gerativa, né, como o chat Midjourney, Mid Journey, Daoli. É, Eu já fiz vários testes com Mid Journey, com o e eu nunca testei não, mas os testes que eu fiz no, no Midjourney eles são incríveis, assim. Eu descrevo uma cena, é, como eu quero o estilo da pintura, tem, tem até uma outra inteligência que se chama Leonardo, eu acho que deve ser por conta de Da Vinci, né, não sei. Mas você descreve a cena, o que você quer, que desenhe, enfim. Você simplesmente vai lá e diz, estabelece alguns parâmetros e ele vai lá e cria aquela cena em imagem. Não é um texto, não é nada. Você cria. A partir de um texto seu, quanto mais bem descrito for, quanto quanto melhor você descrever a cena, os detalhes, enfim, ele vai criar alguma coisa ali. Algumas coisas eu, eu. testei, né? normalmente esse, essas plataformas de criar imagens são pagas, ao contrário do ChatGPT, por exemplo, mas que é, eu, eu fiz alguns testes, vários testes, e em alguns deles eu me surpreendi, porque realmente era mais ou menos aquilo que eu tinha imaginado. E aí é, o artigo continua, estamos obcecados com novos empregos do futuro quando essas plataformas começarem a desenvolver habilidades mais complexas para serem capazes de fazer em segundos o que o ser humano leva horas a gente já teve é, episódios né, do Peitica que eu abordava essa temática e foi, foram episódios que geraram debates incríveis tanto no grupo do Peitica quanto nas redes sociais, então muito massa. Então, Mas a realidade é que há uma mudança radical acontecendo já agora, bem diante de nós, sob o nosso próprio nariz, à frente das nossas telas e poucos percebemos isso. Estamos falando do nascimento de influenciadoras, modelos, estrelas é, que nem sequer existem no mundo real pois foram criadas por meio de inteligência artificial. Trata-se de um um fenômeno cultural e antropológico tão moderno quanto curioso, onde resulta resulta relativamente inofensivo ou, pelo menos, honesto quando a própria conta esclarece a sua verdadeira origem. Eu achei muito interessante esse texto do artigo pelo seguinte, como eu tinha falado um pouquinho mais atrás, Eu fico na dúvida se essas pessoas que seguem esses perfis, eles sabem que aquelas pessoas não existem. Porque o nível, o nível de de futilidade, de... Eu eu tava querendo achar, eu tô querendo achar uma palavra que defina melhor isso que eu quero falar. Tipo assim, o nível da abstração com a realidade, ela é tão grande. E foi isso que me fez gravar esse episódio hoje. O nível de abstração de realidade é tão grande... Que hoje é impossível de você ver. Pega um perfil, por exemplo, de uma influenciadora muito famosa, os, os, as fotos que ela posta, ou, sei lá, as, as superproduções, produções, né, as roupas, sei lá, os looks, é, os lugares que ela viaja, enfim. Pega, mas essa influenciadora realmente existe e se coloca em paralelo com essa influenciadora que não existe. Eu acho que se você fizer um teste com algumas pessoas aí, vai ser difícil de identificar aquela pessoa que existe e aquela pessoa que não existe. Eu estou usando um exemplo de mulher aqui, mas eu estou sendo bem... Enfim, isso pode se aplicar também a influenciadores homens, enfim. É, eu só estou usando esse exemplo porque é o exemplo que o artigo trata. Então, é, hoje em dia, o nível de abstração com a realidade é tão grande que é impossível de você distinguir. Não, essa mulher existe. Não, essa mulher aqui não existe. Porque... Tá tudo muito superficial, tá tudo muito fútil. Nada corresponde àquilo que realmente é, que, que a, a realidade, a vida. Não, não corresponde. Então fica praticamente impossível de você saber quem existe e quem não existe. Veja o um nível de. Eu ia falar loucura, mas eu acho que esse é o termo né Veja o nível de loucura. Uma influenciadora que tem mais de um milhão de seguidores, desses, desse milhão, quem é que sabe realmente que ela não existe? Quem é que sabe que ela não existe segue por curiosidade, enfim. Ou quem realmente imagina que aquela pessoa existe com aquela perfeição imaginada por inteligência artificial nas imagens. Eu pensei muito sobre isso. É, e aí, o início de tudo, vimos alguns meses atrás, em fevereiro de 2023, com o nascimento do projeto The Realist. Que buscava criar diferentes tipos de modelos, todas mulheres, enfim. Eles vão gerando mulheres com roupas íntimas, homem é... É uma merda pra cair nesses negócios. Enfim, cada uma das garotas apresentadas nessas galerias simplesmente não existia. Elas haviam sido criadas em sua totalidade por meio de sistemas de inteligência artificial com resultados tão brutais que era quase impossível de distinguir que não eram reais. E aqui, no artigo que eu tô lendo, tem tem imagens né, dessas pessoas, dessas mulheres. E assim, não tem como. É... Não tem como distinguir. O nível de, de realidade aplicada nessas imagens é um negócio tão absurdo que, que se você confiar nos seus olhos, você certamente vai ser enganado. É Óbvio que por outras características você consegue distinguir, é... enfim, pelo contexto, pela realidade, pelo dia a dia, quando você vê tudo muito lindo, perfeito, bonito impecável, é óbvio que você vai olhar assim, peraí, mas será que é isso mesmo? Só que a a própria rede rede social, ela ela te obriga a ser assim o tempo inteiro. Então, realmente, se você confiar só nos seus olhos, você vai ser traído pela sua visão. Mesmo sendo essa visão cansada feita minha. Então, assim, o artigo continua aqui. Agora nossos colegas do Daily Mail e Hipertextual publicaram separadamente dois artigos interessantes onde refletem sobre a, rapid, a rápida evolução dessa tendência. Não só os parâmetros indicados por esse projeto The Realist foram mantidos, mas também evoluíram para dar origem a influenciadores criados 100% por inteligência. Esse é o caso, por exemplo, da Natália Novak, uma influenciadora criada por IA, que é analisada por ambas as publicações, onde cada um dos elementos de construção de personagem é derivado da intervenção desse tipo de sistema. O ponto ponto central da reflexão reside na base desse tipo de projeto cada vez mais comum, onde pessoas criam modelos, influenciadores, personagens e inclusive essas pessoas interagem com as outras. Tudo isso de maneira automática gerada por inteligência artificial. É, É impressionante a gente pensar sobre isso. É impressionante a maneira como essas coisas evoluíram de maneira tão rápida. É óbvio que quem acompanha a tecnologia sabe que a inteligência artificial, a gente já fala sobre isso há bastante tempo. a gente Só que é, só de, sei lá, um ano para cá, a gente começou a evoluir esse debate, a gente já começa a conversar sobre ética aplicada à, à inteligência artificial. A gente, só, só aí a gente começa a pensar sobre isso. Mas, isso já, mas esse tema já é algo que vem é, evoluindo há muito tempo. Só que de um ano para cá, ou de, sei lá, de alguns anos para cá, poucos anos para cá, esse negócio evoluiu de uma maneira tão abissal que a cada nova descoberta vai se gerando novos paradigmas ou a serem superados ou a serem debatidos. Porque, por exemplo, para mim... Esse negócio de você seguir uma pessoa que que não existe, ou que ela foi imaginada a sua forma, o seu padrão de beleza, imaginada para ser algo que atenda a expectativa de uma uma quantidade gigantesca de pessoas, isso para mim ainda é muito muito distante, abstrato, eu fico imaginando. Eu estava até conversando com um amigo de trabalho, ele estava me dizendo, ó, eu tava vendo um show de uma banda virtual. Assim, eu sou de uma época que, que na minha época, quando a gente começou a mexer com computador e tal, na verdade, eu eu mexo até um pouco antes, né? Mas, tipo, chegou um ponto lá da internet que tinha um joguinho, eu não sei se é um joguinho, enfim, eu acho que era uma rede social também. Se chamava Second Life. E dentro do Second Life, eu acho que a meta meio que se inspirou nessa parada. Dentro do Second Life você conseguia levar uma vida, lá ter a sua casa, interagir com outras pessoas, tudo num ambiente virtual. É, se você imaginar aquele ambiente da meta, né, aquela realidade virtual da meta, era, era algo muito parecido. E isso eu tô falando dos, do início dos anos 2000, lá para 2006, 2009, não sei. Mas é, existia esse jogo, rede social, enfim, não sei a, bem a definição. Mas que lá nesses ambientes aconteciam eventos, pessoas se encontravam. Eu, eu tinha lido artigos em revistas né, de tecnologia de pessoas que se conheceram lá, que se casaram no mundo real. E teve, tinha show do YouTube, tinha, sabe? As bandas, elas faziam shows virtuais lá nesse ambiente. Era um negócio de maluco, assim. Hoje em dia não se precisa mais ter esse ambiente de uma rede social tipo Second Life para você emular... Naquele caso se criavam, se criaram avatares, né, de de, uma, de bandas que existem no mundo real, como o YouTube. Teve até um outro rapper que fez lá um show também. E as pessoas compravam ingresso para assistir esse show virtual, tá? Comprava ingresso virtual, né? Mas pagavam um dinheiro real. É faz muito tempo, né, que essa galera explora o, o, o nerdola, não sei, velho. É, mas enfim, a galera comprava ingresso, né, virtual e, e Dava o direito do seu avatar entrar no show. Que era num ambiente fechado lá. Do do jogo, né? Não sei. E aí você entrava e assistia o show. Era isso, sabe? E e esse amigo meu disse, ó... Eu vi a notícia aí de um show virtual. Aí eu já me lembrei logo, né? Do tal do Second Life lá. E ele foi me explicar. Ele mostrou as imagens. Só que nesse caso, a parada é mais... Mais louca, viajada ainda, as pessoas iam, certo, para uma casa de show que existe realmente, comprava o ingresso, entrava na casa de show, certo, beleza, quando você entrava na casa de show tinha um baita de um telão gigantesco no lugar do palco, e ali acontecia o show daquela banda virtual, era tipo um vídeo, sei lá, eu lembro também de um outro episódio que tinha é, no meados ali dos anos 2000 que tinha uma banda que ninguém sabia quem eram os membros, né? Que era o... Ai, como era o nome daquela banda? Não é Monkeys, não. É Gorillas? Gorillas. Tinha essa banda Gorillas fazia uma mistura de, re... de rap com rock. Tinha até umas músicas bacanas. Mas eles nunca apareciam... É, tipo, era uma banda que tinha clipe na MTV e tal, mas que é, eles não faziam shows e de de repente eles começaram a fazer shows onde no palco eles tocavam por trás de uma grande cortina branca, nessa cortina sendo projetadas os personagens né, que eram todos gorilas, né, assim como sugere o nome da banda e por trás tinha uma banda ao vivo tocando e o cara cantando só que ninguém sabia quem era porque eles foram para ver os shows dos personagens né, da banda do desenho lá da banda mas existia uma banda por trás daquele pano branco que tocava ao vivo as músicas. Hoje o negócio abstraiu muito mais, né? Porque não existe mais essa banda tocando ao vivo. Existe um, um telão gigantesco, porque aquela banda, na realidade, ela não existe. Ao contrário do Gorillaz, que e depois o Gorillaz, é, os caras apareceram em público, né? Enfim, é, depois eles eles, hoje em dia, eu acho que eles fazem shows é, de cara limpa, assim, né? Sem precisar daquelas animações. Viram uma banda é, no, no sentido mais clássico, né? Do, do termo. Mas essa banda é, que esse amigo meu tava me mostrando, ela não existe, não existem pessoas por trás daquilo. Existem produtores, né? Que fazem a batida, enfim. Existe alguém que canta, mas aquele alguém não é o vocalista da banda. É... E e eu não sei se essa banda aplica inteligência artificial pra cantar, ou seja, não não existe sequer cantor, sequer instrumentista, tudo é gerado de maneira... Bati no microfone. Tudo é gerado de maneira artificial, sabe? Então eu não sei se essa banda se aplica nessa parada, mas eu achei uma outra parada muito absurda, assim, também. E e quando eu uso essas expressões, gente, absurdo, bizarro e tal, eu não tô botando defeito, não, porque cada um... Cada um sabe o que gosta, o rolê que faz, enfim, cada um sabe o que gosta, sabe? Eu não tô aqui pra botar água no chope de ninguém. Se você curte a banda lá que passa no telão e tu paga pra ir assistir esse show lá, beleza, tá tudo certo, sabe? Mas é é uma quebra de paradigma muito grande, eu fico impressionado com essas coisas, porque eu sou músico também, né? E eu fico observando assim até o até o músico ele vai, sabe, se perder nessas questões aí da inteligência artificial, não sei. Mas eu penso, passei a semana inteira pensando nessa parada, porque realmente a gente chegou num ponto que a abstração, ela parece realmente quando eu falo sobre influenciadora digital que não existe, banda que não existe, a galera criando produtos em cima daquilo, criando engajamento, rede social. Eu só me imagino num episódio Daqueles bem bizarros, assim, de Black Mirror. Tem até um na primeira temporada que eu comecei a assistir recentemente. Eu tenho essa falha de caráter, eu comecei a assistir Black Mirror recentemente, eu tô gostando bastante. Mas tem uns episódios que você olha assim, na época que eles foram produzidos, sei lá, lá por meados dos dos anos 2010 ali, parecia algo muito distante, né? Tipo, era algo completamente que você vislumbrava num futuro muito distante. Só que se você assistir Black Mirror, essas primeiras temporadas, hoje, 2023, você vai ver que muita coisa ali já é a realidade. Eles imaginaram algo muito pra frente, só que na verdade aquela parada tá ali. Tá ali na nossa cara hoje, sabe? Aquilo que antes era algo muito futurista, na verdade hoje já é presente. Então eu fico impressionado com essas coisas. Enfim, mas eu, eu julguei ser um bom debate, uma boa conversa. No Peitica. E eu acho que eu queria ouvir sua opinião. Será que um dia a gente vai... É porque hoje em dia essas paradas atingem muitos jovens e tal. Mas será que um dia se aparecer uma banda de rock. Que seja boa, assim, massa, sabe? Que faz um som legal, que eu curta. Será que eu vou virar fã de banda que não existe, velho? Será? Eu fico pensando muito sobre essas paradas, assim. Eu fico refletindo. Eu fico... Rapaz, será que se aparecer uma banda que faz um som que realmente eu gosto? Será que eu vou compará-los ao Led Zeppelin, <risos> aos Beatles? Não sei, velho. Não sei o que pensar sobre isso não, porque é o som, né? A música. Não sei. Eu de verdade não sei falar sobre isso ou imaginar o que a que ponto a gente pode chegar. Que hoje é muito fácil, né? Para né ah, como é que a pessoa vê isso? Um popzinho, tá? Imagina se chega uma banda de rock boa, uns produtores assim, barra pesada, fazendo um som bacana. Eu, eu não sei o que pensar sobre isso assim, sabe? Pedindo pra ir a gerar uma música assim, do nada a música é boa. Não sei, não sei o que pensar não. Mas é essa reflexão que eu tenho no Petica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e pensado junto comigo. Mas antes de encerrar o Petica, eu tenho um recado pra uma pessoa. Hi Nina, how are you? Your mother told me that you didn't speak Portuguese anymore. I was scared. Oh my god, how am I going to talk Nina now? I threw. I will take some English lessons to send her a message, okay? This is my message for you, Nina. We miss you so much and see you on the next week. I expect a big hug from Uncle Rafa, okay? Bye bye, Nina. Don't miss the flight, okay? Eu tô voltando para casa.